0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Nehemia Tenenbaum y me da mucho gusto que estén con nosotros en una edición más de Relatos Judíos, un podcast libre y sin convenciones sobre identidad y cultura. Le agradecemos a David Krakauer por su magnífica rola Fred de Tadic, Fred el Justo, escrita por el mismo Krakauer del álbum Tweet Tweet del grupo Abram Inc., con la participación de David Krakauer, Fred Wesley y So Cold. Hoy tenemos en el estudio a nuestro primer músico invitado, y no es cualquier músico. Alejandro Malkovich es uno de los mejores guitarristas y productores de rock contemporáneo en Latinoamérica. Alejandro fue guitarrista líder de la célebre banda Caifanes, lanzando tres exitosos álbumes, El Diablito, El Silencio, uno de los más sobresalientes discos de rock en español, El Nervio del Volcán. Ha tocado con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México y colaborado con músicos de la talla de Laurano Brizuela y Graham Nash. El día de hoy, Alejandro continúa grabando álbums como solista y practicando la docencia, una virtud admirable que ayuda a jóvenes músicos en su desarrollo artístico. Alejandro, qué gusto tenerte con nosotros aquí en Relatos Judíos.
1: Muchas gracias, muy linda introducción a una charla que, que ya veremos a dónde nos lleva.
0: Súper merecido, entonces no me tienes que agradecer. <risa>
1: Alejandro, si yo te pregunto,
0: ¿qué tipo de judío eres? ¿Qué me dirías? ¿Un judío cultural, de nacimiento, cósmico, universal, tradicional?
1: Es una pregunta muy... tan difícil de contestar que hasta hay libros que hablan de, de esto, que si ser judío es una, una religión... Una cuestión genética, donde naciste, ¿Qué? ideología, digo que llega a extremos además, no como el dichoso sionismo, no con el que mi padre no estaba de acuerdo. ¿no? ¿Por qué? Por sus motivos. Te hablo de que yo era un adolescente y yo no entendía. Así como no le gustaba el peronismo, no le gustaba el sionismo y son cosas de papás, ¿no?
0: No le gustaban los nacionalismos, puede ser.
1: Ajá, puede ser. Entonces... A veces es más fácil definirse por lo que uno no es que por lo que uno es, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de, del judaísmo, basta con que nazcas del vientre de una madre judía para que seas judío. No importa quién haya sido tu padre, que no es el caso de un Lenny Kravitz, que fue al revés, ¿no? Padre judío y madre afroamericana. Entonces, también es este extraño, ¿no? Y venía pensando, antes de dirigirme aquí a, a este recinto, acerca de esta dialéctica, el judaísmo, y lo que sí es, lo que no es, y lo que, lo que provoca, además, en el mundo, ¿no? Pertenecer. Mira, yo siempre digo y reconozco yo, vengo de una genética 100% judía hasta donde hay memoria en mi familia, que llegó a América cortesía de, unos, este, de un fenómeno histórico importante llamado pogroms o pogromos, según el diccionario. De lo cual no solamente sé, sino que mi abuelo materno me dijo muchas veces en vida, no te olvides nunca, porque estamos aquí o de dónde venimos. Pero esto es hasta mis bisabuelos, digamos, los que llegaron a Argentina. Entonces tengo que reconocer ese, ese linaje. Unas familias que vivían dentro del imperio ruso, que vivían por cortesía de los rusos. Sabemos que, que estas familias han estado emigrando eternamente. Eso es lo que yo traigo en el subconsciente o en el consciente, ¿no? de que las familias que se tuvieron que ir, no con un ya estuvo porque no te vas, sino con persecución, con matanza, con pillaje, con violación, de Europa del Este, los que pudieron se fueron a América. E incluso investigando ya con un poco más de curiosidad, me ha tocado enterarme de que la familia de Bob Dylan, Robert Zimmerman, llegó a, a Nueva York, al puerto, en la misma época y por la misma razón que mi familia llegó a Buenos Aires. ¿Por mm, los pogroms? Por los pogroms. Nada más que, como digo yo, ¿qué hubiera sido de Bob Dylan si su familia hubiera llegado a Buenos Aires y la mía hubiera llegado a, a Nueva York?
0: O sea, ¿Tú serías Bob Dylan? No, yo, no, no creo. Eh.
1: No creo que tuviera el talento de él para las letras, pero... Qué letras, ¿verdad? Increíble. Pero es así de azaroso, ¿no? Los pogromos fueron a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, medio siglo antes de Hitler. Muchas veces la gente piensa en la persecución de los judíos que viene de tiempos inmemoriales, como si uno fuera un poco apestado o sentenciado ¿no? por, por, por la historia. Eso también lo traigo metido. Esa parte del judaísmo, como si uno estuviera maldito, ¿no? tan maldito que en la escuela primaria, más de una vez compañeros Llegaron a, pues, a hacer una especie de bullying, pero un bullying antisemita. Por tu culpa, mataron a Jesús. Y estos chicos que me acusaban de haber sido casi casi yo el que apuñaló o el que crucificó a Jesús, es porque en las clases de catecismo que les daban en la escuela, en la escuela donde yo estudiaba, en una escuela laica, verdad que probablemente era una deformación de lo que en la clase le habían enseñado. Y yo ni siquiera tenía argumentos para decirles si Jesús era judío. ¿de Aparte, Aparte la crucifixión que, no era un método de muerte judía. No, y además en ni siquiera manera. nos consta nada. Pero no eran momentos. Yo tendría unos siete años no y entonces me venían a acusar de esto. Entonces, como te decía, es más, las cosas que suceden alrededor de ser o no ser judío es toda esta carga de de situaciones y de, y de memorias y de cosas que no sé si me identifican de alguna manera o simplemente son parte de la memoria histórica de mis familias. Eso es lo que yo sé hasta ahí. Porque en cuestión de religión, por ejemplo, mis padres no practicaban ninguna religión, aunque mis abuelos maternos sí nos invitaban a su casa en algunas de las festividades a comer, básicamente, ¿no? Entonces sí hay eso en la memoria, mi padre que sí perteneció a un club llamado Acoaj, que era de la colectividad judía, en el que él practicaba el remo en los canales cerca de Buenos Aires. Algo muy interesante que estoy pensando mientras te escucho, no sé por
0: qué tenía la idea, por seguir tu trayectoria, por conocer sobre tu vida, que tu aspecto judío estaba en el pasado. Así, así lo sentí antes de platicar contigo. Compro tu libro, tus memorias, y empiezo a leer y digo, qué interesante. O sea, aquí ya veo como cuatro o cinco referencias a tu judaísmo. ¿no? Aquí hay una muy interesante que dice, considero que las raíces de uno, incluidas las del árbol genealógico, son tan importantes como el contexto en el cual se desarrolla uno posteriormente. Luego platicas del aspecto del antisemitismo. ¿no? O sea, por un lado soy judío porque mis raíces me lo dicen, y soy judío porque me recuerdan los niños de mi lado que soy judío, pero entonces si es un claro, si es, un...
1: Te lo, es que si no te lo recuerdas, tú te lo recuerdan los otros así es, así ¿no? es, si te miras al espejo eh, y dices pues ¿qué eres? y yo digo, yo soy latinoamericano, ¿no? nací en Buenos Aires, que y, no pero, pero tus abuelos te dicen todo, no, no te olvides de dónde venimos, yo, sí no, está bien no me olvido abuelo, está bien Aparte, si no fuera por eso, no estaríamos vivos, ¿no? Los que estamos vivos fue por, por la valentía de los que se los, fueron. Los y, y irse tampoco era fácil. Fast forward, ¿ok? Al año 76. El 24 de marzo de 1976
0: es un par de aguas en la historia argentina. Pláticamente esos días.
1: Claro. El golpe militar fue una cuestión de ideología. Me refiero a la persecución. Los militares no era la primera vez que tomaban el poder, como en muchos países de Latinoamérica. Y mi mamá tuvo esa cosa que dice Shakira, ¿no? Dice Shakira, las mujeres somos las de la intuición. Uh -huh. De repente había anu a ciertos anuncios en la tele poniendo a los chicos militares en la selva, haciendo todo un trabajo muy heroico. Y decir, algo, algo se está moviendo aquí. ¿Había militancia política en tu familia? En el año 73, yo y mi hermana y todos mis compañeros de la, del Colegio Nacional de Buenos Aires íbamos a las marchas y muchas de esas marchas nos acababan persiguiendo con tanques, con, con aguas rojas o con gases. O, todos éramos militantes. Crecimos en una juventud muy, muy politizada. Muy combativa. Sí, combativa, por lo menos en los círculos en los que yo estaba. Y los judíos, en promedio, éramos militantes de izquierda. Y... Mi mamá tuvo esa intuición de que se viene una y se viene más dura que nunca. Entonces, su estrategia fue escribir cartas a mano, con estampilla, ¿no? Estamos hablando de tiempos remotos, De hace cincuenta y tantos años. Mandar cartas a los únicos países de América que no tenían eh, gobierno militar. Venezuela y México. Pidiendo trabajo para mi padre. Y cada vez los tambores sonaban más fuertes. Todo estaba ya cada vez más raro. Y mucha gente en Argentina, equivocadamente, decía: Ya, que vengan los militares a poner orden en este país. Imagínate. Y mamá, sí, no sí, van a venir, pero nosotros no vamos a estar aquí cuando vengan. Y entonces le contestaron nada menos que de la Universidad Autónoma de Puebla. Sí. Sin sí, la más remota idea de qué es Puebla, ¿no? Un país tan católico.
0: No, aparte, no había internet, no podías meterte a Google y no, ver no, unas fotos no, no, de no, Puebla. No,
1: por supuesto que no. Y aparte, ¿qué significa autónoma, no? El 24 de marzo hubo un golpe militar y mi mamá ya tenía comprados los boletos de avión para el primero de abril, una semana después. O sea, a mí me tocó vivir la paranoia, estos gorilitas, ¿verdad? De 18, 19 años, con las armas, ¡ay! gritando y festejando que ahora ne ellos, ahora ellos mandaban. Entonces nosotros, así ya con, con los huevos en la garganta, me acuerdo que llegamos al aeropuerto muertos de miedo de que no pasar algo y pudiéramos tomar el avión de ese tamaño, ¿no? Porque mi papá no tuvo mejor idea que llevaba años escribiendo en un periódico de izquierda llamado La Opinión, de un judío llamado Jacobo Timmerman Que luego lo agarraron y luego que los, lo, agarraron y y lo soltaron. Y lo solvestraron, sí, sí, lo torturaron, ¿ves? Entonces, tenía razón mi mamá en irse porque no bastaba con que tú fueras un activista. Si estabas en la libreta de contactos de algún activista, también te iban a ir a buscar. A ver, confiesa, ¿quiénes son tus amigos? ¿Con quiénes te juntas? En aquel entonces no teníamos este, celulares inteligentes. Teníamos una libretita en la que apuntabas los teléfonos a mano de tus conocidos amigos. ¿no? Entonces mi mamá tenía toda la razón, porque dijo esto, sumado al antisemitismo que ya venía creciendo en el país, más la cuestión política, había que irse. Entonces, ustedes se van a principios de abril a México.
0: Uh -huh. ¿Qué pasa con, con ustedes? O sea, una familia judía argentina viene, llega
1: a Puebla. ¿Cómo, cómo la llevan? El hecho de ser ju judíos no tenía ni la menor relevancia. El hecho de ser argentino, sí, porque era un extranjero en, en, una, en una escuela de puros poblanos. Yo creo que fue la, esa sobredosis de poblanidad fue la mejor receta, porque me mexicanicé a la de a comida poblana tuve que aprender a dejar de, 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 decir, de hablar de vos, a dejar de decir che y cosas de ese tipo, o sea las tuve que dejar en corto, y que si me pica pues sabe, come come y come hasta que no te pique, o sea si hubiera estado en, en México de F hubiera estado en un gueto de argentinos chilenos uruguayos, que se juntaban y hacían asados, y hablaban entre ellos de vos y siguen hasta la fecha hablando de vos porque se formaron en un gueto entre esos años yo no sé qué hubiera sido de mí si no vengo a México. Con toda esta cosa tan tan difícil que fue mexicanizarse, expatriarte, no saber si vas a regresar a tu país, cuándo o nunca, y cuando por fin regresamos, yo y mis hermanos, nueve años después de habernos ido, estuvimos un mes en, en Buenos Aires. Y yo cuando llegué, regresé a México de ese, dormí al día siguiente salí a la calle y dije, me cago en la puta madre, soy de aquí ya está, ya me jodí Soy, o sea, digo, es muy en buen plan sí, pero todo sí, eso, sí. es muy difícil lo que no, los que no lo han vivido no lo entienden es muy difícil expatriarte no entendemos el concepto de
0: migración, los que no hemos migrado tú migraste, bueno, te expatriaste y se ve en, con los centroamericanos el día de hoy, con los haitianos con, con tanta gente que se la pasa migrando, es muy muy difícil y lo entendemos nada más porque lo vemos en las noticias me gustaría platicar de la música. Yo pienso que para los cronistas e historiadores, y no solo para ellos, sino también para el público, Caifanes fue una de las bandas, si no es que la banda, más exitosas de rock mexicano de los años 80 y 90. Y la verdad es que se ha hablado muchísimo de la historia de la banda, de los logros y también de los conflictos. A mí me gustaría hacerte una pregunta sobre el éxito. El éxito es una condición que puede traer muchas ventajas y muchas desventajas. ¿no? Me gustaría preguntarte cómo tú lidiaste con el éxito.
1: La pregunta impone una respuesta aparte la de larga e intensa. Yo nunca busqué el éxito. Mi acercamiento a la música fue muy paulatino. Empezó como un hobby. Ese hobby se fue nutriendo de más conocimientos. Cuando llegué a la universidad, tomé la decisión de ir en la mañana a la universidad a estudiar física y en la tarde ir a la Escuela Nacional de Música, que también es de la UNAM, a estudiar música, guitarra clásica, armonía, entrenamiento auditivo, o sea, todo lo que tienes que saber para ser un músico. A los 21 años hice mi primer grupo de rock, empecé a componer canciones y lo que quería entonces era tocar. Y entonces de repente había un forito cultural en el sur de la ciudad y ahí iba con mi grupito a tocar y cargando nuestras cosas. Pero no estaba buscando ningún tipo de éxito, sino hacer una buena canción, hacer un buen arreglo para la canción. Estamos hablando de, de un craft. Yo creo que cualquier... Artista es, tiene una parte muy de artesano, de hacer muy bien eso que sabes hacer. Así seas un sastre o, un, o una canción, hacerlo bien y mejor cada vez. Eso es lo que quería. Y desde la preparatoria en Puebla, ahí me tienes muchas horas con el tornamesa, regresándolo y regresándolo para sacar el requinto de B.B. King o de Jimmy Page o de John McLaughlin o de Django Reinhardt o de algún grupo argentino, lo acaba de oído. Pero, ¿cuál era el propósito? no Porque esto tiene que ver con tu pregunta. Si de repente tú dices, como tantos chicos, es que yo quiero ser exitoso, o quiero ser famoso, que está, está peor. ¿Quieres ser famoso? Vuélvete un Pablo Escobar. Mira qué famoso es. ¿Qué es ser famoso? Yo voy por, el, por la parte del, del, del artesano. Yo quiero ser un gran músico. Como me imagino que era Bela Bartok como era Stravinsky, Beethoven. Creo que lo que querían era hacer un, una gran sonata, una gran sinfonía. Todo esto fue tan paulatino, ¿no? desde los nueve años que agarré una guitarra hasta los 29 que ingresé a Caifanes y tuve éxito con ese primer disco que grabé, El Diablito, pasaron 20 años. De una cosa tan paulatina, tan, tan de tortuga, ¿no? de ir por acá, ir por allá. Y de repente, pum, entro a Caifanes y... ¿No? El éxito. Lo viví muy pausadamente, con gusto. A nadie le molesta que le reconozcan el valor de su trabajo. A nadie le molesta que le paguen bien por su trabajo. O sea, esa parte es bonita. Como el que pone una tortería. Si le va bien, al rato pone una sucursal. O sea, sí, 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 claro. es lo mismo. Pero sí me acuerdo perfectamente el día que salí de mi departamento en el año 94, después del éxito de afuera, ¿no? Del Nervio del Volcán y de los videos que salían todo el tiempo en MTV, y de salir en la portada de Eres, y en la portada de no sé qué, en los puestos de periódicos, en Sanborns, de salir de mi casa, y que me pararan varias veces en varias cuadras, y decir, esto, esto, no es, esto no me gusta, esto ya no es cómodo, y si esto significa que al rato voy a ser como un Luis Miguel, que vive escondido, o en, o en las Bahamas, donde por ahí nadie sabe qué, quién es, <risa> o en un yate, esta parte ya no, no, no es linda, porque es incómoda, porque entonces la gente te empieza a buscar porque te vio. No por tu música. Ah, porque saliste en la tele. Ah, porque, no, porque estás ahí. Hoy en día hay gente que sí se acerca y me dice que le gusta lo que grabé, que me reconoce con barba, sin barba, con cubrebocas, sin cubrebocas, con pelo largo, con pelo corto, con sombrero, sin sombrero. Una señora, el otro día, fui a comer un lindo restaurante y una señora de probablemente unos 50 años. Ay, joven, es que usted toca muy lindo la guitarra y quiero una foto con usted. La guitarra, o sea, ya no es el grupo, sino yo como músico. Oh, qué lindo. ¿Cómo me hubieran conocido mi trabajo? Pues por Caifanes, básicamente por Caifanes. Y yo lo tengo que aceptar y agradecer. Es muy gratificante y muy insólito porque a los integrantes de los grupos de rock en México no se les da tanto valor. Se les da valor a los cantantes. México no es un país de músicos, de saxofonistas, de guitarristas. Sí, sí. De... Es un país de ídolos, puede ser. Es un país, país de ídolos, ídolos? cantantes, sí, intérpretes en su mayoría, más no creadores. O sea, a mí me tocó ser parte de los artistas que nos atrevimos a estar en siempre en Domingo, como grupo de rock. Pero los artistas eran Paulina, este, Eric, Dulce, Mijares. Ellos eran los artistas. Y si tú les preguntabas, bueno, ¿pero tú qué canción has compuesto...? No, yo nomás canto. ¿Y por qué eres artista? Yo sí soy artista. Yo sí hago arreglos y sí compongo canciones. O sea, ¿de, dónde, ¿de dónde salió que tú eres artista y yo soy músico? Estoy viviendo una etapa en donde los que no estamos en la gran marquesina, para mucha gente ya no existimos. Como artista es difícil en México. Si te pido algo,
0: ¿lo tocarías? Si me pides algo. Lo que más me gusta de ustedes. Bueno, de Caifanes. Ayer me dijo un ave. ser una obra preciosa, instrumental,
1: preciosa. ¿no? O sea, sin la letra, y sin...
0: ¿Tienen algún ¿cómo? álbum instrumental? Es que eso es una belleza,
1: te lo juro, es una belleza. Bueno, pero si no hubiera estudiado guitarra clásica, no podría hacer estas cosas porque no sabría usar mi mano derecha bien, eh, hacer... Yo te quiero felicitar porque es algo hermoso. ¿Eh? Yo te quiero felicitar porque es algo hermoso. Uno hermoso, hace lo que hermoso. puede, ¿no? Hasta dónde. Porque yo, yo sé perfectamente bien quiénes son mis maestros y quiénes son los que realmente hacen cosas inalcanzables para mí y quienes me siguen enseñando. O sea, por más que muchos chicos digan maestro y, y luego copian cosas mías, ¿no? Y se, se graban y las ponen en mis canales para que yo las vea. Yo digo, me, 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 es, un, es, un, es un honor para mí, ¿no? Que lo tomen como referencia, que le dediquen tiempo, que quieren que yo lo escuche. Y digo, ojalá les sirva de... de de estímulo para empezar, ¿no? Y aprendan lo que haya detrás de eso, de sabiduría, poca o mucha, ¿no? ¿Qué es lo que soporta eso? Es como, como un cuadro. Sí, está lindo, pero ¿por qué, no? ¿Qué hay ahí de manejo de sombras que yo puedo aprender, más, el, más, más allá de decir, bravo, qué buena obra, ¿no? Entonces, es un honor para mí, pero lo que los separa a ellos de, de mí es mucho menos que lo que se me separa a mí de los grandes, ¿no? entonces yo sigo aprendiendo. ¿ves?
0: Pero es lo que decías antes sobre el, el éxito, o sea, para mí tú eres una persona exitosa porque compusiste algo tan hermoso, no porque te vi en la televisión. A mí esto me llega al corazón, me llega al alma y yo te lo agradezco.
1: A mí hay cosas que escucho de otros artistas que me, que, que me, que me hacen eso, ¿no? que me ponen la piel de gallina o que me ponen reflexivo, que me, que me educan, que hacen que mi intelecto Crezca, aunque no tenga que ver con, con la obra, porque es inteligente la obra y entonces yo crezco, ¿no? Escuchándolo. Entonces todo eso se agradece y probablemente muchas de esas cosas están fuera de control del artista. Ni siquiera son intencionales. Lo hice co como mi mejor esfuerzo de adornar una canción y de hacer algo único que es solamente para esa canción y que no voy a hacer nada ni siquiera parecido para otra, ¿no? O sea, todo eso está metido en esos pocos minutos que dura la canción y luego se graba y luego ya, ya está pero una vez que ahí está Uy, no, bueno, eh, ya letra... está fuera del control de uno que si es bonito, que si no, que si es no, pero las repercusiones no. que tiene en el público son muy fuertes bueno, yo sí, sí procuro la, la belleza o sea, yo sí crecí con los Beatles crecí con Pedro y el Lobo de Prokofiev y sí, crecí con música hermosa desde niño y también crecí con el punk y con muchas cosas pero me, pero estas cosas que hago que te, que te llegan están soportadas por la estética de la música clásica entonces creo que es una referencia importante que yo la tomo en cuenta y, y por y, eso y bueno alma, cosas...
0: y tienen alma tienen alma ¿Puedes hacer algo, hacer algo que tenga referencia y, y
1: bueno pues sí que tenga que esté bien este. construido no como un buen edificio como una buena un buen sope este pero que a la hora de, de, de grabarlo o tocarlo pongas algo de ti que es más allá de eso, ¿no? Que es algo que no se puede ni explicar. No se puede explicar. Pero bueno, si está, qué bueno. Pero se puede sentir. Tocarme. Si está, qué bueno. Sí. Alejandro,
0: muchas gracias por este tiempo. Me encantó esta plática. Entonces, gracias por, por abrirte y, y, y platicarnos a mí y a la audiencia. Tu, tu sentir de tu identidad, identidad judía, latinoamericana, mexicana, argentina,
1: sí, todo, todo musical lo mando, como musical. lo sí y universal. universal Porque total. por la música, por medio de la música creo que uno se universaliza mucho, ¿no? Por lo menos yo no soy un guitarrista de blues o de rock and roll o de no, soy un músico. Así me creo. Pues muchas gracias, Alejandro. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Gracias a ti por el esfuerzo y el tiempo.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Nos despedimos por ahora. Soy Ngemi Tenenbaum y nos vemos en la próxima edición de Relatos Judíos. Lo invitamos a escuchar todos nuestros programas en esta y en otras plataformas de podcasts. Si les gusta el contenido, no olviden darnos su calificación en Spotify y en Apple Podcasts. Les queremos agradecer a todos los que nos han mandado mensajes en Spotify. La plataforma no nos permite responderles, sin embargo, nos llena el corazón leer todos sus mensajes. También los invitamos a escribirnos al correo relatosjudíos.com y a escuchar nuestros programas también en nuestra página www.relatosjudios.com Manténgase saludable y en movimiento ¡Hasta pronto!